0: ¿Hijos o esclavos? Un hombre tenía dos hijos. Lucas 15-11 Hacía mucho calor aquel sábado de tarde, mientras subíamos la cuesta que llevaba al cementerio. Mis hermanos y yo nos dirigíamos allí, caminando en silencio para visitar la tumba de nuestro padre. La última vez que lo había visto, estaba muy enfermo, pero no había lágrimas en sus ojos como las otras despedidas. El brillo de la esperanza iluminaba su viejo rostro, marcado por el dolor y los años. Algo dentro de mí decía aquel día que estaba viendo a mi padre por última vez en este mundo. Y sin embargo, regresé a Brasil. Un mes más tarde, un sobre con los bordes blanco y rojo, los colores del Perú, me trajo la noticia fatal. Papá murió. Es allí. La voz de mi hermano me sacó de mis pensamientos. Levanté los ojos y vi la pequeña tumba blanca. Una extraña mezcla de sentimientos se posesionó de mi ser. Tristeza, nostalgia, recuerdos, esperanza, tal vez todo eso junto. Tal vez tan solo la nostalgia alimentando la esperanza. O quizás solo la esperanza borrando la tristeza y endulzando la nostalgia. Cerré los ojos, como queriendo arrancar recuerdos de la oscuridad. Intenté decir algo, pero sentí que sería inútil. ¿Para qué? Él ya no me oiría. Sus restos estaban allí, insensibles, inertes, esperando el día glorioso de la resurrección. Me tragué mis palabras, mis recuerdos y nostalgias. Solo dejé aflorar en la mirada la esperanza del reencuentro con aquel hombre sencillo, que se fue gastando como una vela para ver a sus hijos realizados en la vida. El Señor Jesús contó un día una parábola usando la elocuente figura de la relación padre-hijo para expresar el tipo de relación que quiere tener con el ser humano. Un hombre tenía dos hijos, dijo. Aquí se describe el secreto de una vida victoriosa y feliz. El cristianismo no es solamente un relacionamiento con una doctrina o con una iglesia. El cristianismo es sobre todo una, un relacionamiento con la persona de Jesús. ¿Sabes cuál es la tragedia de la religión de muchos? Que nosotros, los seres humanos, tendemos a sustituir la vida interior por las cosas exteriores y a preocuparnos más por las cosas que se ven, por las formalidades, por la parte externa de la religión que por la parte interna. Vivimos toda la vida tratando de ser buenos por nosotros mismos, luchando una y otra vez, pero nunca lo conseguimos. Entonces nos frustramos y pensamos que el cristianismo no sirve, que no es para mí. Decimos y abandonamos todo. ¿Por qué? Porque medimos el cristianismo solo por las cosas buenas que hacemos o por las cosas equivocadas que dejamos de hacer. Sin embargo, Dios mide el cristianismo por el tipo de relación que tenemos con él. Para los hombres, a menudo el cristianismo es solamente sinónimo de buena conducta. Para Cristo, es sinónimo de relación. La buena conducta será siempre una consecuencia natural de la relación con Cristo. En la parábola del Hijo Pródigo, el Señor Jesús trata de decirnos que Dios nos mira como hijos y no solo como criaturas que tienen el deber de obedecer. No nos mira como si fuéramos computadoras sin alma, sin corazón, sin vida fabricados con el deber de hacer todo correctamente. El apóstol Juan exclama, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Dios mismo dice, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Encontramos aquí el sentido íntimo del tipo de relación que predica el cristianismo. Nosotros lo amamos porque Él es nuestro Padre. Nosotros lo obedecemos porque lo amamos y lo servimos con placer. Te pido a los íntimos lazos que nos unen. Esto revitaliza el cristianismo. Ver a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino también, sino también como nuestro Padre y Amigo. Nos ayuda a vivir una vida espiritual abundante y feliz. Nos guarda del legalismo, del fariseísmo y de la pseudo-ortodoxia. Aquellos cuya religión se basa en el, en el amor no sucumben a las asperezas y las pruebas de la vida, pero cuando el amor disminuye, entonces nos parece que las reglas aumentan. Cuando amamos a alguien, no necesitamos pensar en las reglas para servirlo. Por supuesto, las leyes y las normas no son necesarias para dar expresión pormenorizada a los principios, pero el amor nos conduce naturalmente a lo que es correcto. El hombre que ama no obedece las normas porque sean obligatorias. Por el contrario, su obediencia es la consecuencia de su amor. En esa relación, padre-hijo, e lo que Dios más desea es tenernos cerca de su corazón. Lo trágico del pecado no es el hecho que quebramos una norma escrita. Lo trágico es el hecho de que nos apartemos de Dios. Entonces, en lugar de amarlo, comenzamos a tener miedo de él. En lugar de buscarlo, huimos de su presencia y nos escondemos. Dios, nuestro padre amante, no puede soportar eso porque nos ama y quiere volver a tenernos en sus brazos. Un padre tenía dos hijos. ¿Cuántos mensajes en estas pocas palabras? Dios está diciendo que para él no existe diferencia entre sus hijos. Él puede ser padre de dos, de mil, de un millón de hijos. Su capacidad de amor no tiene fronteras durante todo este tiempo en que por algún motivo de la vida anduviste lejos de él. ¿Piensas que su corazón no sangró? Él sabe dónde estuviste, siempre lo supo. Conoce tus angustias, tus tristezas, tus rebeldías. Te ama así como eres. Aunque quiere transformarte en medio de la multitud, tú eres único. Siempre sintió tu ausencia, tu lugar siempre estuvo vacío, porque para Dios nadie es ni será como tú. Cuando mi padre llegó a los 80 años, mis hermanos prepararon una emotiva fiesta de aniversario. Estaba todo listo. Había luces, colores, alegría, música y también la torta que en ocasiones como esa no podía faltar. En mi casa paterna la mesa es grande, somos nueve hermanos, y con las nueras, yernos y nietos, la familia creció. Todos tienen su lugar designado en la mesa, pero aquella noche yo estaba en Brasil, y mi lugar en la mesa estaba vacío. Quince días después recibí una carta de mi padre que decía, hijo, la fiesta estuvo linda, pero faltabas tú, tus hermanos trataron de alegrarme pero los recuerdos me apretaban el corazón. Me dolía ver aquel lugar vacío. ¿Entiendes lo que Dios quiere decirte? La fiesta allá en los cielos podrá ser muy bonita, pero sin ti nada será igual. Tu lugar siempre estará vacío. Si alguna vez pasó por tu cabeza la idea de que no eres muy importante, sácala, tírala lejos, por favor. Si alguna vez alguien te dio a entender que no haces falta, olvida lo que te dijo y perdónalo. Levanta los ojos y mira a tu Padre con el corazón abierto esperándote. No lo veas tan solo como un juez severo, listo para condenarte. Trata de verlo como el Padre, que está dispuesto a restaurar la unión y la comunicación. En el Evangelio de San Lucas encontramos una parábola que ilustra muy bien el amor y la paciencia del Padre para con nosotros. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, «He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Entonces él respondiendo le dijo, «Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien. Y si no, la cortarás después». Casi siempre tenemos la idea de que Cristo es bueno y el Padre es malo, un juez intransigente. Pensando así, al leer el texto, concluiríamos, Dios es el dueño de la higuera. Es aquel en que la parábola no tiene paciencia y está dispuesto a cortarla porque no producía frutos. Pero Cristo intercede y dice, no señor, espera un poco, permíteme trabajar con ella un año más. No es la impresión que tenemos a primera vista. Siempre, por alguna razón, tenemos la idea de que Dios es intransigente, que está dispuesto a juzgar y listo para condenar, pero no es así. En esta parábola, el Señor está ilustrando el carácter del Padre. Él es amor y justicia. Él tiene principios, pero ellos son la expresión de su misericordia. Él espera frutos, pero tiene paciencia, generalmente mucho más paciencia de la que nosotros mismos tenemos. Su justicia dice, el ser humano debe alcanzar este blanco, pero su misericordia clama. Pero su misericordia clama, espera un año más, continuaré trabajando con él, continuaré dándole oportunidades, continuaré amándolo, continuaré creyendo en él. Cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginar a Dios, ¿qué imagen ve nuestra mente? ¿Te sientes atraído por él? ¿Tienes ganas de correr a sus brazos a pesar de lo que puede haber en tu vida? ¿O tienes miedo de él? ¿O piensas que estás condenado para siempre porque un día te resbalaste y te apartaste de él? Un hombre tenía dos hijos. Hijos, eso es lo que tú y yo somos para Dios. Nosotros no lo merecemos, pero él nos hizo sus hijos. No somos dignos de él pero Él se complace en llamarnos hijos. Él no tiene vergüenza decirle al universo entero que yo soy su hijo y que Él me ama, a pesar de lo que soy. No lo comprendo, pero te lo agradezco. Oh, Dios.